0: Herzlich Willkommen zu Frisch Philosophiert, dem Podcast für alle, die gerne auch im Alltag philosophieren, mit Dr. Magnus Frisch. Ja, Schönen guten Tag, liebe Hörer von Frisch Philosophiert. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Mein Gast ist Dr. Guido Schmidt. Er ist Unternehmensberater, Autor und Experte für Exzellenz. Er interessiert sich ganz besonders für Führungsphilosophie, Unternehmensphilosophie und Krisenmanagement und ähm, hat auch dazu einige Veröffentlichungen und Veröffentlichungsprojekte. So ist beispielsweise von ihm erschienen das Buch Klare Führung, Führungsphilosophie als Anleitung für gute und nachhaltige Entscheidungen. Und derzeit im Entstehen ist ein Buchprojekt, ähm, war Odysseus ein guter Manager. Herzlich willkommen, Dr. Guido Schmidt.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, unser Thema heute, über das wir sprechen wollen, ist die Exzellenz und ähm, ja, bei Exzellenz denken viele ähm, vielleicht äh, in erster Linie an solche Dinge wie Exzellenzuniversitäten, Exzellenzcluster oder irgendetwas äh, exzellent können. Ähm, welche Bedeutung hat denn Exzellenz für Sie?
1: Ja, also ähm, ich hole da mal ein wenig aus. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, wie unsere Gesellschaft zurzeit funktioniert, funktioniert, dann stellen wir fest, dass eigentlich alle Bereiche heute gemanagt werden. Und dieses Management hat einen ganz bestimmten Fokus, nämlich die Effizienz. Und wenn man etwas zu viel macht, dann stellt sich immer die Frage, ist dann jetzt irgendwann der Punkt gekommen, Dinge anders anzugehen? Und so kommt man dahin oder so bin ich dort hingekommen, zu sagen, ich glaube, unsere Gesellschaft muss von Effizienz auf Exzellenz umschalten.
0: Das heißt, ähm, Exzellenz ist also äh, etwas, das grundsätzlich jeden Menschen in unserer Gesellschaft angeht?
1: Auf jeden Fall. Also im, ehrlich zu sein, jeder von uns versucht ja auch in gewissen Dingen eine Exzellenz zu erreichen, ob das jetzt im Sport ist oder im ähm, zwischenmenschlichen oder vielleicht auch im ähm, geschäftlichen Bereich.
0: In welchen Bereichen des Lebens halten Sie denn äh, Exzellenz für besonders wichtig? Klar, überall ähm, kann man äh, sich durch Exzellenz hervortun, aber wo ist aus Ihrer Sicht äh, Exzellenz besonders wichtig?
1: Also ich äh, glaube, dass man Exzellenz im Wesentlichen in den kleinen Dingen des Lebens erreicht und dass sie da besonders wichtig ist. Ähm, im, Im Zwischenmenschlichen und ähm, dass man da, wenn man etwas anders macht oder herausragend macht als andere, dass das ja in den kleinen Dingen sich widerspiegeln muss und dass uns das gut tut.
0: Ja, wenn Sie sagen, das muss sich auch in den kleinen Dingen des Lebens widerspiegeln, dann erinnert mich das an solche Tipps wie Make Your Bad und Ähnliches, die also empfehlen, dass man auch auf die Kleinigkeiten im Alltag Acht geben soll, schon wenn man in den Tag startet beispielsweise, indem man eben wo man solche äh, Coaching-Ratgeber äh, zurzeit so liest, äh, sein Bett besonders äh, gründlich und liebevoll und akkurat macht, äh, um in den Tag zu starten mit einer Aufgabe, die man dann schon mal äh, sehr gut erledigt hat und äh, am Abend sich auf äh, ein gut gemachtes Bett zu freuen, äh, seine Schuhe gründlich zu putzen äh, und äh, anderes. Aber da ist natürlich was dran. Also wenn man... Ähm, wenn man sich wirklich konzentriert auf die Dinge, die man macht, wenn man äh, nicht einfach ähm, ja, drüber huscht über Aufgaben, um sie schnell erledigt zu haben, sondern sie wirklich gründlich macht, gerne macht, sorgfältig macht, so dass man am Ende auch zufrieden sein kann mit dem Ergebnis, ähm, dann hat man sicherlich mehr vom Leben. Und das geht natürlich in viele Bereiche mit rein, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Da spielt Achtsamkeit natürlich eine große Rolle, äh, sich tatsächlich zu konzentrieren auf das, was man macht, ähm, sich die Zeit zu nehmen, zu fokussieren. Und ähm, insofern, äh, was, was glaube ich, für alle Menschen in jeder Hinsicht besonders wichtig ist. Aber Sie kommen ja aus dem Bereich Krisenmanagement und Führungsphilosophie. Und äh, insofern möchte ich gerne den Bogen äh, ja. zu diesem Bereich äh, schlagen und äh, die Frage stellen, was macht denn aus Ihrer Sicht ein, ähm, ein Leader, um das mal äh, neudeutsch so zu nennen, exzellent? Was macht Exzellenz ähm, in der Unternehmensführung oder generell in der Führung aus?
1: Ja, also in der Führung ist es so, da gibt es auch zwei Welten, nämlich einmal wieder diese Managementwelt und die Führungswelt. Und in der Managementwelt, da geht es gar nicht um Exzellenz, sondern geht es darum, dass wir äh, Dinge planmäßig erfüllen. Also wir brauchen einen Plan und im besten Fall halten wir den auch ein. Da ist ja kein Spielraum für Exzellenz, deswegen benutze ich das Wort Führung und sage, wenn ich etwas besser machen will, als es von mir erwartet wird dann ist das exzellent und dann brauche ich aber auch eine Führung, die diese Freiheiten einräumt. In einem Satz gesprochen, ähm, Exzellenz basiert immer auf neuen Möglichkeitsräumen.
0: Wenn Sie sagen, dass ähm, Exzellenz ähm, abhängig davon ist, dass man ähm, neue Handlungsräume hat, verstehe ich Sie dann richtig, dass das bedeutet, ähm, dass Ihrer Meinung nach Exzellenz bei der Ausführung einer Aufgabe eben nur möglich ist, wenn ich als ähm, als Ausführender entscheiden kann, wie ich selber vorgehe und äh, also nicht ähm, feste Prozesse habe, denen ich folgen muss äh, und klare Vorgaben.
1: Genau, darum geht es. Also in unserer Welt ist ja so, dass viele Dinge vorgeplant sind. Also ich habe irgendwie eine Aufgabe, die ich erfüllen muss, und dann kriege ich auch gesagt, wie ich das zu tun habe. Und ähm, im besten Fall ist es so, dass ich die Aufgabe erfülle. Da ist, bestehen aber gar keine Freiräume mehr, Dinge vielleicht etwas anders zu machen, als sich derjenige, der das geplant hat, vorgenommen hat. Und deswegen kommt da irgendwie so ein, na, sagen wir mal, Einheitsbrei raus, ähm, wo man weder als Mitarbeiter noch als Kunde oder sonst irgendwie gearteter Stakeholder sagt, Mensch, das war jetzt aber mal toll. Und dieses Tolle erreiche ich, indem ich Freiräume habe oder Grenzen überschreite. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich war neulich mit meiner Tochter in der Straßenbahn unterwegs. Wir kamen von einer Festivität, es war mitten in der Nacht. Und meine Tochter stellte fest, dass sie etwas verloren hat. Dann schauten wir nachts da durch die Fenster der Straßenbahn ob dieser Gegenstand jetzt in dieser Straßenbahn sei. Und das bemerkte der Straßenbahnfahrer, stieg aus und fragte, ob er uns helfen kann. Hervorragend, nicht? Also der hätte ja auch einfach die Türen schließen können und losfahren. Ich war ganz überrascht, dass er das machte. Und als alter Manager habe ich mich mal sofort gefragt, wenn das jetzt sein Chef gesehen hätte, ne? der hätte im Zweifel gesagt, sag mal, bist du verrückt hier, die Fahrplanzeiten ähm, äh, zu gefährden, äh, um jemand behilflich zu sein?
0: Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass der Schaffner in dem Sinne absolut im, im Sinne des Unternehmens gehandelt hat, indem er zufriedene Kunden zurückgelassen hat. Die anderen Mitfahrenden wahrscheinlich auch gesehen haben, dass er sich darum kümmert, um solche Probleme und nicht einfach stur seinen Job ausübt. Mich erinnert das so ein bisschen an das militärische Konzept der Auftragstaktik, das ja für das sozusagen preußisches Militär und deutsches Militär bekannt ist. Also dass man im Prinzip ein, ein Ziel, ein Auftrag vorgibt, ein Endresultat, das einem als Zielvorstellung vorschwebt und möglicherweise noch entsprechend ja, Grenzen und Auflagen gibt, aber ansonsten eben dem Ausführenden die nötigen Freiheiten lässt. Halten Sie das für ein vergleichbares Konzept oder würden Sie sagen, der Vergleich ist ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen?
1: Nein, das ist ja überhaupt nicht. Also Sie haben ja mal ein neues Buch erwähnt und das ist ein guter Manager. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Griechen äh, fahren also Richtung Troja und brauchen zehn Jahre, um die Stadt einzunehmen. Und da haben wir genau die beiden Konzepte, die wir so haben. Ähm, auf der einen Seite die Spartaner mit riesiger Masse, die ähm, wiederholt und wiederholt gegen die Mauern von Troja anlaufen. Und es gelingt erst mit der exzellenten Idee und der Listigkeit des Odysseus, diese Mauern zu überwinden. Sonst würden die vielleicht heute noch versuchen, die Stadt einzunehmen. Und es gibt eben, und das macht eben genau den Unterschied zwischen Pflichterfüllung, ja, den es in Sparta gab, den es auch ähm, natürlich gab im preußischen Militär. Aber auch Kant ist aus meiner Sicht jemand, der die Pflicht ganz hoch hängt, und ähm, dem freien Geist, der eine Situation beurteilt und eine überraschende, sprich herausragende, exzellente Lösung findet.
0: Ja, ein sehr schönes äh, Beispiel aus der Antike. Im Prinzip hat Odysseus äh, immer noch das Ziel vor Augen. Troja soll eingenommen werden, äh, die schöne Helena wieder zu äh ja ihrem äh, rechtmäßigen ehemann äh, menelaos zurückgebracht werden, aber wer sagt denn, dass man das mit den üblichen äh, militärischen Mitteln machen muss, so wie man sonst immer bei einer Belagerung vorgeht. Ja, hier haben wir äh, ein schönes Beispiel gehabt für die ähm, sozusagen Erreichung eines Ziels äh, auf sehr exzellente Art und Weise. Wie sieht denn für sie eigentlich exzellente Führung aus? Was macht einen Anführer einen Leader besonders exzellent?
1: Also, ein exzellenter Führer ist jemand, der eine Idee hat, hinter der er seiner Mannschaft versammeln kann. Also irgendetwas, was sich vielleicht erstmal ganz absurd anhört, ja, wir diskutieren ja im Moment darüber, auf die Rückseite des Mondes zu fliegen oder ähm, Menschen auf den Mars zu bringen. Und ähm, Leute, die das überzeugend vortragen können, die versammeln ja ganz viele Menschen hinter sich, die sagen, das ist ein so spannendes Projekt, da will ich mitmachen.
0: Also ähm, wesentliches Merkmal ähm, aus Ihrer Sicht von exzellenter Führung ist auf jeden Fall die äh, Fähigkeit, Leute zu begeistern und zu motivieren, eine klare Vision zu haben und äh, die so zu transportieren, dass man die ähm, Mitstreiter mitreißen kann. Wenn ich das äh, Wort Unternehmensphilosophie, Führungsphilosophie bei Ihnen so lese und Sie als Unternehmensberater mir vorstelle, dann frage ich mich natürlich äh, als jemand, der so aus der ähm, Philosophie kommt, inwiefern passen denn eigentlich Philosophie und Wirtschaft mal jenseits von bloßer Wirtschaftsethik Ihrer Meinung nach zusammen?
1: Also ich glaube, man kann es gar nicht trennen, wäre meine Antwort. Nehmen wir mal das äh, ein sehr schönes deutsches Wort, soziale Marktwirtschaft. Versuchen Sie mal, soziale Marktwirtschaft ohne philosophische Aspekte überhaupt zu erklären. Das wird gar nicht gelingen.
0: Selbstverständlich, genau. Also die zugrunde liegenden äh, Überlegungen äh, sind natürlich äh, philosophisch ähm, ja sehr ähm, tiefgründig und aufgeladen. Aber die Frage für mich ist, inwieweit einzelnen Akteuren in der Wirtschaft tatsächlich diese philosophischen Grundlagen ihres Agierens immer so bewusst werden? Oder müssen die sich dessen überhaupt bewusst sein? Was meinen Sie, Herr Schmidt?
1: Also ich glaube, den meisten ist eben nicht bewusst, was sie da tun. Und das finde ich ganz schrecklich, weil das sind ja Leute, die sich selber als Führungskraft bezeichnen und irgendwie doch, na, sagen wir mal, dem Häschen hinterherlaufen. Und das ist der Grund, warum ich mich persönlich mit Philosophie beschäftige und warum ich glaube, dass ein philosophisches Gedankengut in jeder Führungsposition sehr hilfreich ist, weil es geht ja eigentlich in der Philosophie darum, so ist mein Verständnis, neue Perspektiven auf bekannte Tatsachen zu bringen.
0: Das ist tatsächlich ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ja, ich würde gerne äh, zum Abschluss Ihnen noch eine Frage stellen äh, zum Bereich Unternehmensphilosophie. Wenn Sie Unternehmen beraten, wenn Sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, ähm, wie wichtig ist es für Sie, dass diese Unternehmen eine kohärente Philosophie haben, ähm, nach der sie äh, ihr wirtschaftliches Handeln, ihr kaufmännisches Handeln ausrichten?
1: Also das wäre sehr wünschenswert, wenn wir Unternehmen und Unternehmen hätten, die tatsächlich eine Unternehmensphilosophie auch definieren. In der Diskussion, in der praktischen Diskussion läuft das eigentlich anders. Man hat immer sehr konkrete, harte Ziele, Managementziele halt und um die geht es. Aber wir wissen natürlich auch, dass zum Beispiel eine Unternehmenskultur die wesentliche Basis ist, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Und in der betriebswirtschaftlichen Literatur ist es zum Beispiel so, dass es eine ganze Reihe von Autoren gibt, die sagen, Unternehmenskultur kann man gar nicht verändern. Das ist eine Resultante aus allem, was da so ist, aus den Menschen, aus den Systemen, aus der Organisation, aus der Umwelt. Und ich behaupte, nein, man kann Unternehmenskultur sehr wohl beeinflussen, und zwar, indem man bewusst eine Unternehmensphilosophie durchdenkt. Zum Beispiel die Frage, sind wir effizienzgetrieben oder wollen wir auch exzellent sein? Das ist ja eine philosophische Frage. Und diese Reflexion, glaube ich, haben die meisten Unternehmen in der Wirtschaft heute nicht mehr. Aber wenn sie in eine, wenn sie Zukunft gestalten wollen, dann kommen sie nicht umhin, diese Reflexion einmal zu machen. Und gerade jetzt auch bei Corona ist doch die Frage: Können wir nach Corona so weitermachen wie vorher? Oder verändert sich unsere ganze Wirtschaft und unser Geschäftsmodell? Und ähm, dazu muss ich reflektieren und deswegen glaube ich, dass Unternehmensphilosophie etwas ganz Wichtiges ist und übrigens auch was ganz Handfestes.
0: Ich glaube auch, dass äh, Unternehmensphilosophie ein ganz, ganz zentraler Punkt äh, in der strategischen Ausrichtung eines äh, Unternehmens sein kann und helfen kann, äh, die eigenen, die Grundlagen für die eigenen äh, strategischen Entscheidungen überhaupt äh, wirklich zu schaffen. Welche Elemente sind denn aus Ihrer Sicht äh, unabdingbar für eine gute, für eine brauchbare Unternehmensphilosophie?
1: Also tatsächlich ähm, startet man da am besten mit den etwas weichen Faktoren, also sprich die Vision oder Mission. Warum? Ähm, die Vision ist etwas, was Sie nie erreichen. Das ist das, der Weg zum Horizont, wo man ja bekanntlich nie ankommt. Aber genau diese Abstraktion ähm, bringt die Möglichkeit, dass die Leute sich dahinter versammeln und nicht bei Ereignissen des Tagesgeschäftes nicht mehr wissen, wofür sie stehen. Sie gehen halt immer noch zum Horizont. Der ändert sich nicht. Dieser, Diese Vision ändert sich nicht. Und äh, das ist eine wichtige Grundlage, um überhaupt erstmal die Leute, äh, wie man so sagt, auf die Spur zu bringen. Und danach kommen natürlich auch sehr konkrete betriebswirtschaftliche Themen. Wir nennen die ähm, Business Excellence, also wie sieht mein Geschäftssystem aus und Operational Excellence. Also wie mache ich etwas, ähm, ich, nutze ich da mein ganzes Leistungsvermögen im wirtschaftlichen Sinn? Das sind die ähm,
0: Elemente. Ja, vielen Dank. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, die haben Sie jetzt auch gleich, äh, den Hörern äh, unseres Podcasts in ähm, ein bis drei Sätzen äh, sozusagen ihre Quintessenz äh, zur Exzellenz mit auf den Weg zu geben, was würden Sie denen gerne sagen?
1: Ja, also... Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben tatsächlich ja durch dieses Management geprägt ist und damit in einer hohen Taktung funktioniert. Die Taktzahlen werden immer schneller und wir verlieren damit die Zeit und Muße, ähm, auf wichtige Entscheidungen in unserem Leben zu schauen. Und, ähm, aber eigentlich wollen wir ja auch etwas Besonderes mal erleben, ob das nun im wirtschaftlichen oder persönlichen Umfeld ist. Und insofern ähm, ermutige ich jeden, sich selber Gedanken darüber zu machen, wo, wie er seine Positionierung sieht und ob er nicht auch gerne aus diesem Hamsterrad der Wirtschaft ausbrechen möchte, um ähm, tatsächlich wieder auch die Exzellenz im beruflichen, aber auch im privaten Bereich zu erreichen. Und äh, das verbindet sich aus meiner Sicht damit einem Wort, das aus Ihrer Disziplin kommt, der Philosophie. Ich sag mal zum Abschluss ähm, Aretei.
0: Ja, wunderbar. Ein schönes Stichwort, zu dem man jetzt auch noch ganz lange Ausführungen machen könnte und wir noch sehr lange diskutieren könnten. Das hebe ich mir mal gerne für eine weitere Folge auf. Vielen Dank, Dr. Guido Schmidt, für dieses Gespräch und allen Zuhörern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Interesse an der Exzellenz. Wir hören uns wieder bei Frisch Philosophie.